1: Desde una procesión de Jueves Santo, en Semana Santa, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Edición especial de Semana Santa, como ya anunciamos la semana pasada, vamos a dedicar bastante parte, al menos eso decimos al principio, luego ya veremos cómo ocurre, a vuestras preguntas que se nos han ido acumulando. Tengo conmigo, como siempre, a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, no cada semana, esta vez no hemos visto pegados. ¿eh?
1: ¿Cómo lleva la penitencia del, de la Copa del Rey? Fatal, ¿no? No sé lo que me está hablando. No sé lo que está. No sé de lo que me está hablando. No nada. Jorge, ya, ¿cómo no vas? Es, no ese, ¿Ese
2: equipo del que usted me habla?
1: Esa, esa competición de lo que usted me
3: habla. No vaya palma, me ma, vaya mal. palmada el, el martes. ¿Cuándo vas a poner este programa? ¿Eh? ¿Cuánto vas a poner? Jueves, el jueves. El, el salto, jueves, jueves, salto de penitencia. jueves. Hoy es viernes, mañana es, es decir, que mañana igual tenemos doble, doble, doble. doble mala noticia de, de la Copa del Rey. Sí, sí. Madre mía. Bueno, ya con la del martes hemos tenido suficiente.
1: En fin, vamos como siempre con todas las noticias que hoy reduciremos, aunque tenemos cosas bastante importantes, cosas que no ha dado el streaming, porque sabéis que en streaming paramos durante estos días, ya lo habréis visto, aunque volvemos el lunes que viene. Tendremos no, los comentarios, no tendremos el Power Rankings porque cerramos el jueves, así que aprovecharemos para dar el Top 10 de Netflix, sobre todo para que Don Carlos diga a Georgina dos o tres veces, que siempre queda muy bien y alegra los programas. Antes de eso, Jorge, ya... Sí con... me ha No veo la pantalla. Tampoco, te viene siento, esta. No. Te falla cobertura. Me no, no, mal, no, tengo no cobertura. No, no, cobertura. No
2: verlo.
1: <ríe> Antes de todo ello, ya en nuestra sección de spam inaugurada, Jorge, <ríe> para que la gente la salte rápidamente, ¿qué es lo que tenemos esta semana que comentar de fuera de eso
3: de cosas bueno por un lado que la semana que viene ya el, el día el día el día 14, que la semana que viene yo creo que haremos otra vez in, in capiet, eh, comienza el festival series nostrum que bueno que siempre ya, ya estará en la página web seriesnostrum.com todo el
1: contenido bien puesto día por día y la verdad es que está quedando un festival muy muy chulo ¿eh? sí al final como siempre las cosas se confirman el último día es cuando las tenemos todas tendremos también la reserva de entradas que al final el palau es muy grande pero para que no nos quede sin sitio las entradas que son gratuitas en todas excepto la actividad eh, web ya series que dirigirá eh, Diego son nostrum gratuitas, pero tendremos las entradas allí con toda la programación que, como dice Jorge, nos está quedando muy, pero que muy chula e incluida como os eh, recuerdo, el domingo 16 tendremos las actividades infantiles para todas las familias que quieran acudir allí, tendremos los talleres infantiles, que realizar como siempre la asociación Aldarul y acabaremos este año además con un concierto con música infantil de canciones, de series de dibujos animados y cosas similares que será un día muy, muy agradable
3: Muy bueno, seguro. Luego, tenemos también el, eh, varios programas eh, nuevos entre ellos, aunque no <risa> está por ver, los nuevos de Star Wars y Star Trek, que como la semana pasada tuvimos un poco de lío, vamos con un poco de retraso, pero bueno, a ver si con un Star Wars sí que más o menos nos hemos puesto al día, ya que dos pendientes sobre esos a Trek que yo creo que es el que más ganas tengo de comentar el que más ganas tengo que decir, pero no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Aunque Así... sean
1: vacaciones encontraremos hueco para grabar, porque se nos van a sí. acumular ya cuatro episodios.
3: qué sí. que también tuvo Juan Fártiz pendiente en uno de, de, de Rise of the Pine, Si Pink no pasa Ladies. nada,
1: haremos del de Gris, Rise of the Pine Ladies, esta precuela de la popularísima película de John Travolta y nuestra no tristemente fallecida recientemente Olivia Newton-John que está bastante bien quitando el primer episodio quizás el más flojito de todos y con una de las cuatro actrices que tiene madera de ser extraña los próximos años ya lo uh -huh. comentaremos eh, Juan Fran y yo él ha podido ver cinco episodios yo he podido ver los dos que se van a estrenar este viernes con el estreno luego pasaremos y hablaremos de él y razones para ver que lo encontraréis como siempre en review de fuera de serie
3: estreno en, en Sky Show, Show, Showtime Time y además es casi parejo al, al estreno de Estados Unidos sí ¿no? este,
1: este ya se están poniendo las pilas estrenando muy 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 pegado a Estados Unidos
3: y luego recordados que tenéis hasta el próximo lunes 10 que es el día que te el tercer episodio de la cuarta y última temporada de Succession tenéis en oferta toda la colección huesta heroico uh, eh, con los dos modelos de tazas la taza clásica la taza morona que está siendo la estrella de ventas de estas, estas semanas eh, la tienda fuera de series con 20% de, de, de descuento así que aprovechar si queréis hacer con las tazas las, las, las semanas y las chapas todavía la, no las camisetas y las bolsas que estoy que no me, no me da un poco no me da vida para sacarlas pero en breve también estarán disponibles pero eso hasta este lunes 10
1: de abril lo tenéis todo con 20% de descuento Un poquito de noticias de industria, de noticias que nos vendrán en el futuro y es que ya tenemos la primera fecha importante sobre la posible huelga de guionistas en Estados Unidos. Eh, del próximo dieci del próximo 11 al 17 de abril se votará por parte de los miembros de los dos sindicatos tanto de la costa este o el de la costa oeste la autorización para la huelga. Ellos necesitan tener esa autorización. Eso no quiere decir que vayan a la huelga, pero sí la autorización. En el último caso, en el 2007, estuvo el noven cerca del noventa y tantos por ciento esa el voto afirmativo a esa autorización. Las cosas siguen para Bastante enredadas. Recordar que el 31 de mayo concluye el acuerdo actual y que en ese caso se podría llegar a la huelga. Algo de lo que comentamos esta semana pasada, o este mes pasado, mejor dicho, en el primer episodio del episodio inaugural de Over the Top, en fuera de series. Le dedicamos el tema del día y que seguiremos comentando seguro en gran Agular. Está como cómo eh.
3: todo, todo el proceso de la huelga. ¿eh? Es, o sea, Chapo, lo, cómo está haciendo. Y además, eso está, esto aparte de, de, de un requisito legal, a finales. Una, un pues eso, un apoyo y sí, sobre sí. todo un impacto en prensa. Un, Yo creo que un, lo
2: único que estoy de acuerdo con un presidente de Estados Unidos, <risa> con el Biden, Pay More. Pay more. <risa> <risa> Cuando dijo aquello que quería pagarles más. Pagarles más.
3: No, y aquí, aquí sobre todo, más que pagarles más es. Al final, claro, el, el, el contrato actual era en la época previa al streaming, con lo cual, claro. El, si la época si el, hubo un lío de la otra vez fue porque fue la época previa a los DVDs si no me equivoco ahora claro es que ha cambiado por completo y, y
1: es normal o es lícito claro Luego es ver que es lo que decía
2: él, pagarles más
1: el mm. problema fundamental de esta es que muchas de las cosas que tenían que acordar tenían que hacerlo en 2020 y en el 2020 en abril como os podéis imaginar la gente lo que estaba es pagarme como sea Patada para adelante y muchos de los grandes problemas que podrían haberse, o al menos te alguna cuento, de las ¿no? negociaciones resuelto en camino. esa, todo el mundo lo que quería era salgamos como sea de esto y tiremos para adelante que tengo uh -huh. que pagar las cosas. Y varias de esas van a venir aquí eh, a ver cómo evoluciona.
3: Luego, tristemente, tenemos también un obituario que comentar y es que ha, fa es, ha fallecido Ryuichi eh, eh, Sakamoto, un, pues un, un compositor eh, legendario y de este de legendario película. de verdad, de, 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 con mayúsculas. O sea, más de, de 40 de, películas, eh, dos globos de oro y entre ellos, pues, algunos grandes historias del, 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 del cine. cine, como puede ser pues, el último emperador, sin lugar a duda. Sí, Una, pues, un, eh, padecía cáncer desde el año 2020, lo había llevado desde eh, de casa, había, no había dejado de trabajar. Y bueno,
1: esta semana falleció a 71 años. Sí, alguien feña. que además sus composiciones siempre eran significativas y el último emperador, posiblemente la, la película de Bertolucci, sea quizás la más conocida de todas las bandas sonoras que él compuso. Arrancamos como con noticias, como os decía, esta semana unas poquitas menos, pero eso no quiere decir que no haya, incluido Apple TV+, Plus que anuncia que el Napoleón de Ridley Scott, no confundir con la serie que está preparando Steven Spielberg para la HBO, con el guión aquel eh, mítico y que iba a hacer en su momento Stanley Kubrick, que finalmente, por lo costes de producción no pudo llevar a cabo, hay una película de Napoleón que de, prepara Ridley Scott y que va a ser el primer punto importante de Apple TV Plus de abrirse, estrenar en cines y lo va a hacer el próximo 22 de noviembre.
2: Sí, eh, pues Apple ha anunciado que el histórico Napoleón eh, de Ridley Scott se estrenará en Cine de Todo el Mundo en asociación con Sony Pictures el miércoles 22 de noviembre y posteriormente, no sabemos aún cuándo, estará disponible en Apple Televisión Plus, claro. Eh, estará dirigida por Scott a partir de un guión de David Scarpa y protagonizada por alguien que yo creo que le viene al pelo Joaquín Fénix, creo que si quisiéramos pensar un, un Napoleón difícilmente encontraría sí, sí. Un, un mejor actor, un casting mejor no bueno, la película es una mirada al origen de Napoleón, al despejado ascenso, a la locura a la inteligencia militar que tuvo desde el punto de vista de su verdadero amor, dice aquí Josefina aunque creo que tuvo unos cuantos amores más, y Josefina por su lado creo que también tuvo alguno que otro, bueno eh, es el líder misionero y, 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 y mm. Militar, este visionario de la guerra y, uh, claro, que voy a deciros, un, un, una, una figura en Francia, pues um,
1: tiene por fin su película. La imagen promocional de, de Phoenix haciendo de, de Napoleón es espectacular, sencillamente espectacular. El 22 de noviembre es Acción de Gracias en Estados Unidos, que es uno de los cuatro o cinco momentos más importantes para la taquilla y marca, como os digo, el inicio de esta apuesta de Apple. Se cifra en mil millones de dólares lo que se van a gastar en películas para estrenar la primera en cine y posteriormente, yo entiendo que nos llegará en Navidades. Yo creo que si estrena sí, el 22 de, de noviembre. Será para llegar en Navidad, imagino, pero... No sé si el 25, no sé si el 31, recordad que los americanos, para ellos las Navidades llegan hasta el 31, que no está todo el mundo trabajando, aquí todavía tenemos Reyes.
2: Sí, pero ahora empezó el 23 de noviembre.
1: Pero yo si tuviese que apostar, desde luego, por algo, apostaría porque para el 24-25 esta, esta película se es estrenando No sabría el fin de semana cuando pilla, pero vamos, para ese fin de semana.
3: Sí, lo habitual está siendo, ese tipo de experimentos o parecidos está siendo un mes, el que están dando de plazo un mes, eh, seis semanas como, como mucho, lo habitual para, para luego emitirse. También puede ser Año Nuevo. Que el, 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 Estoy
1: viendo ahora el 24 de Nochebuena, cae en domingo, así que igual el viernes 29 no es mal día de cara al año nuevo para tenerlo. Como el, el 31 es el fin de semana, yo creo que ese no sería mal día para, para poder estrenarla. Uh -huh. eh, en Disney Plus, bueno, pues las cosas siguen totalmente revueltas a espera de la presentación de resultados, como de todo el mundo, durante este mes de abril. Y una cosa nueva que ha hecho Bob Iger es abrir la posibilidad de que puedan ceder programas suyos a terceros, que puedan venderlo a terceros quitando Marvel, quitando Star Wars, quitando Disney, quitando Pixar, que se lo quiere mantener pero todo el resto de posibles series, de posibles personajes de producciones que ya están realizadas actualmente, pues no descartaríamos que pudiésemos ver una en Prime Video como por ejemplo Jazz va a hacer con Warner Brothers con Batman en la próxima serie sí. animada y con otras cosas que tienen con el acuerdo no descartar que si la pasta da lo funcione, y recordemos que el primer pionero en sacar partido de sus productos y otras plataformas fue Disney, con ese acuerdo multimillonario que tenía con Netflix y que construyó, al menos en Estados Unidos, la Netflix que, que conocemos a día de hoy. Las películas clásicas de Marvel, después de pasar por las pantallas de cine, después del alquiler y de la venta en DVD, donde se pasaban primero en Estados Unidos, era en Netflix, y en lo que permitió, desde luego, tener crecimiento de suscriptores en eh, Estados Unidos durante esa época. Y, y, que... la, y, la, y la
3: serie de, de Daredevil, de Jessica Todas. Jones, fueron el, el, en el origen, de el, el, sí que llevaban varias eh, varias series eh, creadas antes, pero yo creo que las que tenían un poco de gelumbrón, por ser un nombre que te llamaba la atención antes de, de verlo fueron, sin no sí, a duda, claro. con Daredevil y Jessica Jones y bueno... La esa que no puedo mencionar y luego y luego sobre todo
1: el castigador y los defensores sí ahí está clarísimo que la van a recuperar todas esas precisamente para, sí. para la nueva de Daredevil que tengo muchísimas ganas de ver qué hacen además con Born Again con uno de los sí, sí. cuatro o cinco comics eh, fundamentales de superhéroes de, de los últimos 50 años sí, en, en Marvel uh -huh. eh, de Disney HBO más Jorge que evidentemente aquí las cosas tampoco están tranquilas sí. y, y quieren sus cosas quieren
3: bueno sus cosas. lo que pasa es que en este caso bueno o humores, porque está por ver cuánto de verdad hay de esto, cuánto hay de intentar también agitar un poco el vispero y, y tal. Si se, eh, hace unos meses comentábamos que estaban como locos, y de hecho lo hacían abiertamente varios directivos por llevar a la pequeña pantalla, bueno, aunque algún día tenemos que quitarnos esta coletilla, aunque pasa que es muy socorrida decirla para no decir siempre... O pequeño pantallón,
1: podemos decir. Pero que tampoco es televisión, porque la gente sí. lo tiene el móvil, entonces, entonces yo no, la cosa es complicada. Pequeño pantallón... Y la pantalla, igual puede pantalla ser, que otro pero,
2: no pero, se <ríe> roza del cine, ¿eh? la, <ríe> la, por ahí. Pantalla no tan la, grande, donde quizá
1: podemos
3: decir, o pantalla no tan gigantesca. Podemos pantalla no gigantesca. <ríe> eh, el, 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 está como locos por, por llevar a Harry Potter a la pantalla no tan gigantesca. Eh, sí, que hace una, un par de semanas parece que, sobre todo a raíz del, del exitazo de que está haciendo eh, eh, Hogwarts Legacy, el videojuego, iban a crear eh, una serie pasada en, en esto. Pero ahora ya, de rumor rumores, eh, convertir las,
1: las novelas clásicas, las novelas de Harry Potter, en una anotación a, a, a serie. Aquí la gran movida es que tiene que pasar absolutamente todo por J.K. Rowling, que antes no se quería dejar. Y yo no sé si ahora mmm, contar de decir, ¿sabéis qué? Quien den por saco a todos, yo creo Rowling está en un momento de, de dejarse querer y el planteamiento sería, pues, como mínimo una temporada por cada novela. Yo creo que las últimas te da para dos, si no para tres, al menos bueno, las el, la última, desde luego, las
3: dos últimas casi seguro. Y no solamente eso, son no es las la, la novelas per se, sino que es que todo el universo, todos los personajes, la cantidad de historias que se pueden generar ahí, pues, imagínate, y claro, imagino que que los cheques que debe pagar el veo eh, con ese tipo de silencios de esto. Y es, no son de los cheques, sino el tiempo que se puede prolongar de cada no de cada hay, y sobre media, todo, no yo creo que, que Rowling quieren. quiere volver a tener
1: las riendas. Es sí. decir, yo creo que hay parte de las negociaciones, pero yo coordino o yo dirijo, es decir, uh -huh. lo que estamos viendo de guionistas que no se prestan solamente a dejar sus obras. Sí, bueno, uh -huh. ahí tenemos el caso Emiliaz, clarísimo
3: de Gaiman, de
1: Gaiman en los últimos tiempos, de Adapto mis obras. Y yo creo que eso será una opción. Y es que Animales Fantásticos no está funcionando nada, como no se para, van, para nada. ¿Y cómo, cómo ha implicado esto ya en la de Common Strike? Ella yo creo que da los guiones y yo mmm, no creo no sé hasta qué punto. Te lo miro a ver si está como productor ejecutivo o como qué. Uh -huh mientras tú comentas esto, sí. pero no
3: se sé decirte Y hablando de sagas, pues otra, la otra gran saga de, de HBO, que bueno que, que, que el, de, después de terminar Juego de Tronos, había un montón de rumores de un, un montón de posibles spin-off, muchos de ellos no se ha vuelto a saber, a saber nada alguno de ellos sí que se ha cancelado oficialmente pero luego han salido a, a, han salido, eh, arrancado con la Casa del, Tra del Dragón, que es un éxito ha aparecido ese nuevo que, que, que el centrado en, 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 en John, John Nieve que no estaba previsto, pero que sí es al final que han dado el visto bueno, yo ahora que están tanteando o igual rumoreando que puede ser, puede, puede ser en marcha es una precuela, que es, yo que estaba cantado, que es sobre el, el origen de, 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 de la conquista de Aegon, uh -huh. de la conquista de, de, de Westeros, lo que nos encontramos eh, ya ya concluido, ya terminado tanto La Casa de Dragón como el Juego de Tronos y que yo creo que es la época que puede tener mucha, mucha chicha y, y bueno, batallas y enfrentamientos y el ver los... Origen, los un poquito los origens de Targaryen, que el, yo lo que más puede seducir.
1: Y sobre ello ya está escrito, porque en el, el libro, en novela no es uh -huh. exactamente, pero vamos, el libro de historia ficticia que hizo George R. R. Martin, que precisamente también se basa en la Casa del en, Dragón. La, casa eh. del dragón. Uh -huh. la primera parte es precisamente esa, yo me la he leído entera, y a mí la verdad es que me gusta mucho, era una de las cinco series que se rumoreaba, que tenían todavía en el alero HBO, y yo creo que desde luego es un absoluto y total acierto. Sobre Comoran Strike o CB Strike, que es como se llama originalmente serie serie Rowling no escribe ninguno de los guiones, aparece simplemente como basada en sus novelas novela. pero sí aparece como productora ejecutiva de, de los episodios, ¿Qué eso quiere decir que puede tener mucha mano o que cobra los cheques, no sabemos absolutamente nada más
2: uh -huh. el Cobrar seguro.
1: Sí, no, no eso seguro. Ah, ahí.
2: Además de cobrar interviene. Está aquí, es decir, el creador
1: es el creador y el autor es el autor y se merece todos los cheques del mundo mundial esta buena mujer pero no ha escrito ninguno de los, de los guiones de hecho es curioso porque los guiones ha hecho 12 de Tomes y 3 de Ben Richards, eh, que se dirigió una de las Escribiendo una las temporadas, la primera, el 17, sí, y luego a partir de ahí se ha encargado siempre Tom Hedge de hacer todos los, del resto de los guiones. Uh -huh. Don Carlos, vamos con Mavira Star Plus, que nos ha presentado sus novedades para abril, que son una barbaridad, así que elige las que más te gusten en materia de series, de películas, o de documentales, que tenemos unos cuantos.
2: Bueno, un puñado, desde luego. De, eh, ya lo hemos comentado, El hijo zurdo, la serie eh, de... <coughs> Rafael Cobor y, y de Paco Baños que protagoniza María León sobre la madre y el hijo zurdo y sus problemas que tienen esa miniserie estrena el 27 de abril completa va a estar bajo demanda
1: y hemos visto ya el tráiler. lo poníamos hoy en la noche Tien y tiene es, una pinta espectacular y de
3: hecho va, va, la, la han mandado series para, a Can para competir a, 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 allí <coughs> eh,
2: Milá eh, vuelve de, a, también a Movistar Plus y se te encuentra una serie de entrevistas, en fin, si se puede llamar así, eh, con Miguel Bosé, con Jimmy Jiménez Arnau, el que fue el primer uh -huh. marido de la media Martínez y uno de los primeros que vendió su boda de exclusiva, Antonio Tresines, que cuenta sobre su juventud, Lolita Flores, que te rememora a su madre, y Iñaki Gabilondo, que cuenta con eh, pues toda la, su experiencia como periodista. Eh, una nueva serie, el, el bueno, perdón, se estrena el 17 de abril y cada lunes será un nuevo programa. El 21 de abril se estrena la serie Montecristo, completa. Es una versión muy modernizada de la famosísima novela de Dumas de Montecristo. Y hablando eh, de trailers,
1: a mí se recordó que me gustó mucho.
2: Aparece eh, Alejandro Montecristo, un empresario que irrumpe la cena pública y que eh, mm, ha fundado una empresa tecnológica. Lo que nadie sabe es que Montecristo ha vuelto, pero mm, porque su razón es la venganza. El 21 de abril se estrena com com completa. El 13 de abril, con doce episodio, con doble episodio y cada jueves uno nuevo, se estrena una serie que ya, de la que ya hablamos, Un Espía entre Amigos, en la que eh, Nicolás Eliot... Tiene como misión eh, traer a Kim Philby de su embajada, pero Kim Philby se marchado a Moscú. A la vuelta de él, no sabe el servicio secreto británico, el MI, no sé si el 15, el 16 el seis, o el, el que sea. Seis, seis, eh, pues, pues no acaba de tener claro si Kim Philby era solo o él también lo acompañaba y ahí está. Desde luego, ver como actor eh, a Damian Lewis merece la pena. Eh, el 1 o 6 de abril completa la primera temporada y del 2-7 de abril completa segunda temporada, ya hablamos en la semana pasada, Los elegidos de Showsen. Eh, esa serie que ha conquistado el mundo, que ha tenido un montón de divisiones de, de y que presenta a un Jesucristo muy, muy especial, muy joven y muy atrevido. El 28 de abril se estrena Ocean's 14, eh, no, no sé, bueno, parecido, Viaja al Paraíso. Esto, Julius Roberts y George Clooney, hacía tiempo que no quedaban, y decidieron juntarse, y por qué no, <ríe> sacar una pastilla, y han hecho una, una pequeña peliculita, Viaja al Paraíso, son amigos, se ven, tal, bueno, ya lo sabéis lo de siempre, eh, cobro anual de vernos un ratito y esta vez son ellos dos solos, normalmente van con más gente, la película de todos los años. Una cosa curiosa, eh, el 19 de abril, Marcel, la concha con zapatos. La pequeña concha Marcel es una serie de es una, una figura que es de una popular serie de cortometrajes que está dirigida al público no infantil ¿eh? y ha llegado a la mano de la productora a 24. Eh, Marcel sobre junto a su abuela Connie en un peso vacacional eh, cuando una tragedia le separa a su comunidad. Curioso. El 27 de abril, los Windsor, 70 años bajo los focos. Eh, un reportaje sobre lo que ha sido el reinado de Isabel eh, de Inglaterra y todas las cuestiones
3: so, una docu -serie sobre The
2: Crown, ¿no? sobre The Crown. <risa> y el 13 de abril Thatcher, el legado de hierro cuando murió en de 2013, de Thatcher, <risa> eh, hubo un, numerosas manifestaciones de alegría de, 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 de gente de todas las edades, jóvenes, mayores, eh, que recuerdan la historia de, de esta tipa. Eh, el documental de arte narra la historia de esta mujer, que junto con Boitila y Ligan nos llevaron a este desastre de del mundo que tenemos actualmente.
1: Esto por no hacer proselitismo. Ya sabéis, los comunistas tienen estas cosas. Le das un micrófono y él estoy en un mitin y ya está. Esto es lo que hay. Pero la culpa es tuya
3: por
2: dejarle esto. También ese, es cierto. Ese, sí, ese sí. Bloque.
1: No, no, pero yo no, no me acuerdo de que estaba la de Thatcher. En fin. He la... Aquí la... Le da las manos y te coges Habrá Ahora alumelía luego
2: lo que sea, pero de momento
1: he podido decir lo que pienso de esto. Ya te digo todo. a Georgina y ya está. En fin. Ay, Thatcher, que estás en los cielos. Jorge, sí.
3: vamos con Sky pues Time. Pues tenemos un, un anuncio bueno, de, 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 un, de un proyecto bastante, bastante gordo. Bastante gordo, sobre todo, el nombre que hay detrás. Eh, Bobby Motor eh, Meritorius es el nombre de la, de la serie que prepara eh, con, con guión de, de, de Billy Ray y sobre todo pues con el, un tal Robert De Niro como, como protagonista. Ahí, ahí es nada. Parece que es un, es un drama eh, cri, criminal y además cuenta con el como productora ejecutiva, es curioso eh, el, eh, una persona que, que fue, fue fiscal del, del, del distrito, del distrito en, en el sur de, de, de Nueva York. Así uh -huh. que imaginamos, imaginamos que, 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 que experiencia y conocer que, que un poquito cómo funciona por dentro estará. No hay mucha más información. Sí, que parece que también es, va a coger parte de un libro, va a tener derecho de, 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 de un libro, va a hacer una especie de, de mix, porque el, al final va a ser una serie original. Y bueno, pero ya con esto, pues la de, auténticamente está en el punto de vida, tendremos a, a, a,
1: en, en el radar. Sí, para plus es que sigue haciendo un montón de cosas y entendemos que esto no llega a Sky Showtime. Yo, las de Sky como tal, es decir, las parte de Peacock, ya no lo aseguro, porque HBO, de una forma absolutamente surrepticia, metió su anuncio de abril que va a ser la responsable de traer a España a Davis, y además es que no han hecho absolutamente nada, se extiende el próximo 26 de abril eh, sigue sin seguimos sin saber absolutamente nada de Poker Face, es decir, de sí, todos los más. grandes proyectos de eh, Pico que en España no llegan, y al menos la de Páramos sigue por ahora, están llegando todas, sí. de luego a es Skyshotep. Que bueno, lo más raro de a, todo acaba
2: dentro de poco ya la, la oferta esa de la media, o ¿no?
1: Sí, a finales de mes si no mes. recuerdo mal, no pues, me acuerdo. Pero con...
2: no está perdiendo nadie, yo leo muchas Sorena, críticas. Ah,
1: ¿eh? no, no fastidia, está atrayendo un montón de cosas, pero de la parte de, de Pico, casi nada. Sí, sí, lo que sí que ocurre es que en el grupo de Telegram, que han
3: aprovecho para hacer la, la, el, también la, la cuña, podéis unirnos en telegram.m barra fuera de series. Tenemos hoy un oyente que le ha dicho que, que de repente entró y se vio las 12 temporadas de Frazier
2: Sí, que entró a primera hora de la mañana y que de repente <risa> y, y, y acaba,
3: alucinó y se puso, y dice: Mañana empieza el maratón y, y hoy con el suelo ya no está. Y claro, dice, dice puede ser? Y además dice, la gente dice pero seguro que está. Y dice, no, os prometo que lo, que lo he visto. Pasó, y, pasó? y me alegró. Y además, dice, según lo, visto, sí. lo he visto, lo he
1: puesto aquí. Y dice, ya no está. Yo he
3: leído,
2: además, lo, lo, yo lo leí anoche, fíjate tú. Decía, mañana me o sea, pongo. Que el, que el y esta mañana el pobre, el pobre dice, pero no está.
1: Esos son los glitches de la Matrix. Y Madre lo que mía. Ocurre, sí, sí. Yo sé <ríe> que, me si lo yo. he dicho alguna vez, y algún miembro también del grupo de Telegram, de entrar al HBO y de repente aparecer del catálogo americano y ver sí. alguna de las cosas que tiene el catálogo americano. Cosa verdes, amigo Sancho. Ay, Don Carlos hablemos de estas cosas hablemos de videojuegos hablemos de Street Fighter
2: Pues como era lógico Street Fighter me acuerdo yo ahora estaba pensando eh, colas eh, eh, cuando se puso ese juego en Alicante, en, en aquel sitio que había de juego y tal había colas de gente para jugar con las maquinica de Street Fighter Bueno pues como es lógico le, eh, una nueva versión Legendary Entertainment ha adquirido los derechos para cine y televisión de la franquicia La franquicia ya tuvo una película con No, es mentira, Brandam, es, mentira, o, es, mentira, ¿eh? es mentira No, no existe
1: Es mentira Se borró pues. <risas> No cuenta bueno, como, un es como, segundo no, intento Es como el estrés de Hetty Larmar Se no, compraron hoy, todas las copias no, bueno, no cuenta como películas,
2: Y los anime tampoco, los japoneses tampoco existen Venga, eso animes bueno, eh, En, los anime, video, anime, sí, también, en es la primera parte de la primera Algunos que otros, parte. pero sí bueno, fue, bueno, por la productora de las películas Como Pacific Rim Dune, la trilogía de, 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 de Nolan, del Caballero Oscuro eh, trabajará junto a Capcom En las adaptaciones de este popular juego de lucha Que será la primera versión son De mi hijo de la,
3: la, quieren, la de Van Damme, pobrecillo la, la película en su momento fue eh, Desordenada de películas desastrosas todas Entre estas, la de Mario el, el, la de América, la, la tortuga Ninja Fue todo de <risas> desastroso, pero esta en concreto Creo que fue la peor la de peor todas de la Y, de hecho, y de, por eso se convirtió en película de culto cool, Porque es tan mala Y fue y, y luego, <risas> yo recuerdo leer hace, hace un tiempo Cuando estrenó Van Damme, la, la serie que hizo no. en pre video, hubo varios artículos Sobre el, lo que fue el rodaje de, de Street Fighter Y era, o sea, como o sea, de todo. O sea, lo que pudo pasar, todo. O sea, aparte de todo tipo de sustancias ilegales, todo tipo de, de, de contotiempos, todo tipo de altercados, es decir, que esa, esa película o sea, que pudiera joder, fue un auténtico eh, mil, milagro. Pero verdad, que fue un auténtico desastre. Yo recuerdo, le decías tú, la lo maqui, lo maquita, bueno, aparte de eso, en Capcom ha sido la la. la la. Lo que han estado haciendo miles de versiones de videojuegos y siguen haciendo y siguen funcionando. y siguen haciendo y funcionan. Y siguen haciendo campeonatos de videojuegos. Yo, gordo de pequeño, cuando salió el Street Fighter, los objetivos que había dado en nuestra calle, estaba la máquina de Street Fighter. La base era el 2 o el 2 Turbo. Pero los Iris, que los que estaban en el centro de Alicante, llevaron la máquina con seis botones. Y entonces hacíamos peregrinaciones en grupitos. Porque ir uno solo era un poco. Éramos muy pequeños y daba un poco de miedo, de verdad. Y hacíamos peregrinaciones de coger autobús o coger, ir a los cities para ver jugar, porque luego llegabas allí y claro, había gente que el que jugando en ese momento y más se jugaba al rey de la, de, la, de la máquina con lo cual, el que ganaba seguía ahí jugando y si querías jugar contra él tenías que eh, por, ponías, cinco, ponías 25 pesetas los 5 duros y competías pero claro había gente ahí que vivía básicamente en los objetivos era imposible ganarle así que ni siquiera jugábamos pero solamente por ver aquel, la fascinación de ver la máquina de los 6 botones
1: madre mía que es que el eSports es aunque no lo creas lleva mucho tiempo no sí, era sí. lo mismo de ahora pero pero se seguían viendo no, entonces es, que
3: el, el, el concreto yo creo que Steve Fett fue de los primeros, de los primeros. Que, que el, y de hecho en Youtube hay vídeos de, de, un, de una competición en la cual uno consigue vencerle al otro cuando está a punto de hacer un momento de, 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 de historia de, de locura y sí, sí, madre mía,
1: así que viene atrás Jorge, sí. vamos con la sección que yo tenía muy rápida de estas preventivas sí. que tiene últimamente la gente en Showtime, que está, que lo liquida todo y enseguida vamos con los estados. Pues
3: para semana. poder pagarle a Robert De Niro <risa> <risa> me imagino, pues ha tenido que cargarse otro proyecto y en este caso uno que tenía muy, muy buena pinta King Saka, que, lo que, que era el, el que estaba, iba a, iba a ser un proyecto que quería que poner en marcha a Zoní eh, y que lo que iba a hacer es contar la historia del fundador del Imperio eh, Zulu, intentar colocarla en otro sitio que también está siendo un poco la, la norma en, en Showtime, a
1: ver si hay suerte porque la verdad es que yo creo que este proyecto va a estar muy guay, muy guay Vamos ya con los estrenos de la semana Unos estrenos que tenemos desde el lunes 10 al 16 Quitando el principio y el final de la semana Y es que el lunes 10 estamos todos Pues de vacaciones los que puedan Y de vuelta al duro trabajo Aquellos que tengan que estar Y no hay estrenos Sí los hay, don Carlos, el martes 11
2: Sí Vamos con los canales eh, usuales En Cosmos se estrena la tercera y última temporada De Sanditon El final de la serie va a resolver el futuro De Charlotte Heywood Y de su inseparable amiga Georgiana, La familia Parker Está ambientada en el del siglo XIX y pues nada, la llegada de Charlotte a la localidad del pueblo, a la localidad del título, un pueblo de pescadores que aspira a convertirse en un, en un destino turístico para las clases altas. Curiosa serie, he visto, vi la primera entera, tengo la segunda por verla, y es una serie victoriana, por decirlo entre comillas, sabéis lo que quiero decir cuando digo de, la, de, la, de las series inglesas victorianas. Y eh, en filming, el martes de, de filming, estrena eh, Wakefield. Un enfermero eh, psiquiátrico, nicatira es la persona más estable que hay en la unidad de salud mental de Wackyfield en las montañas del sur de Australia. Pero cuando su propia cordura empieza a decaer, se encuentra cuestionando la línea entre la realidad y la locura.
1: El miércoles vuelve a ser un miércoles de los antiguos. El, tenemos una semana de estrenos el viernes y no el miércoles, Jorge, porque solo tenemos una cosita en Netflix.
3: Sí, una cosita una serie brasileña, la segunda temporada, se llama La suerte que te parió. O sea, que el, el título se es Y es una, es una, una comedia eso, eh, brasileña de 10 episodios. Que, lo que la, la premisa, yo lo no he visto la primera, es que empieza la pan, arranca la, al, al comienzo de la pandemia una mujer decide alquilar su piso para irse a vivir más cerca de, de, su, de, su, de su hijo y tan cerca como que acaba yéndose a vivir eh, con el hijo... Lo cual, pues, a su número no le termina de hacer desgracia. Y, bueno, imagino que una comedia de enredo con situaciones un poco, un poco particulares.
1: Jueves 13, con tres estrenos, uno de los cuales ya hemos comentado antes, don Carlos.
2: Sí, Un espía entre Amigos, de Movistar Plus, ya lo hemos comentado, y dos de Netflix. Un hombre de Florida, eh, un ex-policía que tiene cierta deuda, a devolver a Florida Natal para encargarse de un trabajito de los típicos, de los policías antiguos y tal, ya os imagináis. Acaba envuelto en la búsqueda de, de un tesoro delirante y letal. Y luego... Eh, Netflix también, obsesión. La 21 ante un prestigioso cirujano londinense y la prometida de su hijo da lugar a una obsesión erótica que amenaza con trastocar sus vidas. Esa me suena a la película. A aquella, 70 distintas. ¿Eh? Sí, y Netflix lleva sí, sí. de estas 4 o 7. más en hechos reales, por supuesto. <risa> <risa> aquella de, no acuerdo, el actor. Ay, típica,
3: típica de domingo de la tarde. <risa> la tarde sí. <risa>
1: Un hombre florido además tiene a Wander Moura, muy alejado sí, bueno, de su sí. personaje en Narcos, y la verdad es que la, la historia me atrae bastante. No, es, 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 yo juraría que es Wander Moura, eh, que no es... Bueno, no, te lo miro yo mientras lo, tú yo, te te haces, no te preocupes. Yo, es, que, es que, ahí se me cae,
3: es Edgar García. Edgar García. Yo Edgar que es, García. Sí, verdad tienes razón tú. Es Edgar García, ¿no? sí, 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 sí,
1: tienes razón tú. Se me da bien la cabeza.
3: Además, uh se -huh. no, el, 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 el trailer y tiene bastante tiene muy buena pinta. Pues el viernes es el día grande de estrenos, y muchos de ellos despedidas de una manera u otra. Por un lado, para Envidio emite... El, la quinta y última temporada de, de La Maravillosa Señora Maisel y también en El Pueblo, la cuarta, tempora, cuarta y última temporada de la, de la comedia de, los, de, la, de la serie de, la, de Los Caballeros. También en el caso de Netflix, una espía también, que es The Last Kingdom, que es la película que da cierre a la, a la, a la, a la serie, y luego eh, Queen Maker, un, estoy buscando información. La, primera, la, tem, la temporada, yo creo que es una serie coreana, si no me equivoco, el, el, sobre, sobre, el, sobre una abogada, una, una, una que bien. Eso es volver a un, un vistazo. Luego, eh, Apple TV Plus eh, estrena la primera temporada. Yo, yo creo, bueno, esto igual, como Apple TV Plus. Eh, es miniserie, luego veremos si es como es de miniserie o es algo, algo más. Lo último que, que, que me dijo, esta, esta serie que lo que cuenta es el, la historia de una mujer cuya cuyo, cuyo pareja desaparece de un día para otro, únicamente dejándole un mensaje que cuide de su, de su, de su, de su hija, en el caso de, esto, de la hija Astra de la protagonista, y que esa sí que tiene muy, muy, muy buena pinta. Es sí, con el, Jennifer Garner desde luego el
1: planteamiento inicial es como miniserie. Es una sí. de estas novelas que ha vendido muchísimo en Estados Unidos de las últimas jornadas de los últimos 10 años. Y si se inicialmente como miniseries.
3: Y luego también eh, otra, otra miniserie, en este caso en HBO Max, Bring Back, eh, Bring Back eh, eh, Alice, sobre la separación de, de una, una, una serie pol, eh, polaca, de estas cosas que, que, mm. que HBO mostrar, el eh, además original de, 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 de allí, eh, sobre el, el secuestro, la separación de, de, los, de los adolescentes, una de ellas es una, una, una influencer
1: de las pocas que les quedan HBO más después de haber cerrado prácticamente toda Europa, quitando España, que es de los pocos que nos hemos salvado, eh, la producción original. Teníamos precisamente esta esta semana el teaser de la segunda temporada de 30 monedas que tenía un pintón espectacular sí, con sí. cenobitas por todos los lados y el infierno uh -huh. en plena explosión. Yo creo que ya es yo creo que aquí ha dicho Alex de la Iglesia de si me dejan solo en dos, voy a soltar pues voy a todo lo que llevo dentro, homenaje Hellraiser, lo que haga falta. A mí me ha encantado, pero me ha encantado el trailer. Eh, vamos con una pausa, a la vuelta, como siempre, los correos, las recomendaciones, el top de Netflix en esta ocasión, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
3: En fuera de series,
1: se ha escrito un email. Y se ha recibido un documentario? documentario que ponemos lo mismo.
0: Estimada familia Navas, soy... me presento, soy, soy John... Y soy muy fan vuestro desde hace aproximadamente, pues desde hace un año o así que, que os conocí. Y la verdad es que me encantáis. Os escucho a diario tanto el streaming, el chat de, de fuera de series como el de review. Y ahora me tengo que poner con el de Gran Angular. Que recientemente CJ ha escuchado que existía y no sabía que existía. Y me tengo que poner con él porque me parece muy interesante. Pero voy al grano. Me he hecho muy fan de, de Star Trek gracias a vosotros. Y yo la verdad es que había visto muy poco. Y lo primero que he hecho ha sido verme todas las películas. Me queda me queda empezar por la serie, la de Strange Worlds, pero quería saber, la pregunta en concreto es, quería saber cuál es el orden, el mejor orden para ver las series que hay disponibles. Ya sé que, que todavía no han llegado todas las que tienen que llegar. Y, y no sé exactamente si esperar y ver la de Strange World o esperar a que lleguen las, las otras, eh, eh, pero bueno, pues eso, ¿qué, ¿qué me recomendaríais? Y luego un comentario para ti, CJ, eh, no, dejes que, no dejes de hablar sobre, sobre golf, eh, porque yo también soy muy fan de, del canal de golf <ríe> y yo estoy ahí contigo 4, 8, 12 horas todos los fines de semana cuando John Rab está compitiendo en Estados Unidos. Eso es todo. Muchísimas gracias. A ver si me podéis aclarar la duda y, y gracias por todo. La vez que lo hacéis, eh, lo hacéis de lujo. Un saludo. Chao. Hola, Jorge. Me dirijo ti ahora porque sé que llevas tú esta sección. Eh, soy yo, no otra vez. La pregunta de la anterior de sobre Star Trek, que es que me lía un poco. ¿Qué veo? Primero Strange Worlds, luego Picard. Me espero primero las Sky Time y luego veo Strange Worlds y finalmente la de Picard. Esa es un poco la pregunta, ¿vale? Eh, y nada, saludos también a don Carlos Que sé que él es el más El más Star Trek -y de todos Aquí en, en la familia Navas Un saludo, chao
1: Jorge alusiones, ¿qué tiene que hacer este buen hombre? <risa> primero, primero que lo de Star Trek me ha encantado. ¿no?
3: <risa> lo de, de Star Trek porque es la, es la fusión de, 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 de los dos. Yo le, le contesté, pero me, me sabe mal no, que dejarte con la duda tanto tiempo, porque justo es que nos mandó el audio comentario el mismo día que grabamos el programa la semana pasada. Mm. Y dije mira, para no hacerlo, yo y lo que creo que lo mejor es que veas Discovery, las dos primeras te temporadas que hacéis en Netflix, porque además encima vas a presentarte los personajes de Stray New Worlds eh, y, y ahí puedes enganchar, enganchar la otra. Le Elige esto porque son las más recientes, porque creo que quizás dar el salto a la clásica o a la, incluso a la nueva generación al final, por creamos que no, pues es que son varias décadas de diferencia, y igual puede exigir un poco digo, eh, eh, esto eh, Discovery es muy fácil de entrar en, este, en el mundo de Star Trek porque es bastante asequible no te pide no es como, o sea, Picard creo que te requiere mucho conocimiento eh, previo que la puedes ver igual, pero sí que para que te pide muchos detalles, si lo bueno de Discovery es que no hace falta que conozcan nada, nada del mundo de Star Trek y encima te van a presentar los personajes de New Worlds, que yo creo que es la gran serie de Star Trek ahora, ahora mismo, junto con la tercera temporada de Picard
1: que está siendo espectacular Sí, la movida es que Discovery no la tenemos en Netflix porque no la retiraron. Netflix, ¿la no, 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 no. Esa es el gran problema wow. ahora y todavía no lo han metido en el Sky Showtime. Así que de lo que hay disponible en este momento sin acudir a viajar a Estados Unidos y poder ver en Paramount Plus, porque entiendo que está en España. Si, están, claro. si está fuera y tiene acceso a Paramount Plus, no hay problema. Yo creo que New Walls, y es cierto que quizás sería chulo ver antes la segunda temporada de, de Discovery, pero yo creo que New Walls es una muy buena entrada además de las series animadas. Ahí es sí. cierto que la serie animada que Lower Decks también tiene muchísimos sister eggs, pero yo creo que se puede ver al, pero sobre todo, sobre todo, Prodigy, Prodigy especialmente si sí. tienes críos es una serie que está enfocada para el público infantil pero que tiene temáticas y tiene tonos que se puede ver, tiene referencias sobre todo con la capitana Janeway, aquellos que hemos visto las series clásicas, pero tanto Prodigy como Strange World es por la que entraría. Y luego a partir de ahí para atrás. Yo lo comentaba también que lo respondí no, no me acuerdo si la pregunta la haría John o la haría otra persona en el grupo de Telegram de pues la serie clásica es lo que es, pero tiene episodios maravillosos sí. la nueva generación, mira que a mí me gusta pero la nueva generación tiene una primera temporada en general infumable, mm. pero luego claro cuando te hacen el episodio de recuperarte pues eso, Data y Riker y te hacen referencia a Encuentro en Farpoint que es el primer episodio, pues lo guardas, A partir de la segunda está muy bien yo adoro eh, Espacio Aprende Profundo no bueno. 9, creo que es la serie más redonda de principio a fin, pero posiblemente que te metas de golpe y con toda la parte de, sea un poquito complicado, y a día de hoy empezaría desde luego por eso uh -huh.
2: ¿Tú qué opinas? Ah, no, yo yo vería... La todo, de todo, pero bueno, hay alguna cosa. Yo, eh, hombre, es, claro, es que ponerte a ver... A mí ya sabéis que siempre lo que... El, el, el hilo de los de los Borg en, en, la, en la nueva generación me parece impresionante, ¿no? Y es algo eh, que, que adelanta lo que más adelante van a ser un poco pues alguien y compañero ¿no? eh, Esa serie mezcla ciencia ficción con política con tal, pero... La, empieza donde quieras y luego te lo cargas todo
3: que no, no puede, puede hacer. Sí, la acción que te decía es, es saliendo las películas, la película de las películas es una, una buena... Yo todo sí. pide contacto incluso generation pues una una, una buena entrada y luego las, peli, las películas de JJ son muy buenas películas, lo único malo justo es que es un universo un poco distinto, distinto. la historia es un eh, cam, cambio un pelín, pero bueno, como vía de entrada a lo que es un universo Star Trek, sí. también puede valer el Sí, pero yo ese, creo bueno. que hay alguna, yo en alguna página de internet
2: he visto el, el hilo histórico, uh -huh. ¿no? algo así seguro que hay en varios sitios donde poder con, con todo continuado ver... Me, me, uniendo ci, eh, series y, 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 y films. Y
1: solo del golf, no te preocupes que al final del programa hablamos de eso. <risa> sí, no te preocupes.
3: De siempre, esto es como las cuñas de Don Carlos hace un, hace un ratillo. No. Al, <risa> pues, lo Jorge, en... tienes ahí un montón
1: de bloques, así que elige lo que más sí, que te bueno, apetezca antes, y ves soltando
3: Antes de esto, os recuerdo que si queréis mandarnos unos documentarios lo podéis hacer al 604 41 tanto por Telegram como por WhatsApp. Si hacéis de fuera de España, más 34 604 41 o más fácil todavía. Desde el móvil, ponéis un navegador eh, fuera de barra mensaje, o sobre la WhatsApp y podéis mandar directamente lo de comentarios, que es mucho más sencillo y a mí además, me hace muy feliz. <risa> Venga, preguntas, elige la que quieras, anda. Pues tenemos aquí un buen montón, el apertura que Venga, que es una parte de interna de industria, podemos decir nuestra, dice una cosa que llevo pensando desde hace mucho tiempo y es ¿por qué no hay un enlace directo de los votos en la web de afuera de series? Siempre acabo teniendo que entrar en unas entradas de los Power Rankings y bajar hasta abajo para votar. No puede haber un enlace directo en la encuesta en el propio inicio, quizás novedades o demás. Gracias, familia.
1: Pues sí, podemos hacerlo en la entrada o podemos hacer una cosa más sofisticada. Como tenemos que darle un vuelta sí. a varias cosas de la web o lo aprovechamos. La digital, para pues lo
3: aprovechamos para sí. Gracias a por el apunte y así seguro que, que mejoramos. Luego, el, 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 tenemos aquí otra es, sección BBC <risa> y esto es un correo. Dice: Soy César de Valencia. Ante todo, un saludo para los tres y también dar las gracias por amenizarme mis viajes de vuelta al trabajo. El motivo del presente correo es por aquel humor que juraría que escuché en vuestro podcast acerca de la puesta en marcha en la plataforma de streaming de la BBC. Quizás lo soñé o lo, o lo, o lo leí deja de, de, de marcarlo porque entonces me, 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 me mareas estás aquí jugueteando con el, con el drive y no es no entiendes que esto funciona en línea en tiempo, en tiempo real así que ya eh, hace un tiempo ves, ya me he perdido dice <risa> eh, fuera del Reino Unido este comentario quería hilarlo con unos cinco años de retraso ante la ausencia de nuestro país de varias series británicas cuyo evento común era la, la, gran, la, gran, la gran, gran guerra y que emitieron a partir de 2000, eh, 2018 en en, en, en GB en, en, es, gran es, en Gran Bretaña aprovechando el, el final del con conflicto eh, bélico. Esperen su día eh, esperen su día eh, que por la, a través de la realidad, Korn pudieran verse y que midi, midi, por ejemplo eh, Passendale o similares pero no no, no, no hay manera. Un saludo para ustedes y en especial para mi teamiga, don Carlos que cuando leas este correo sabemos si el Athletic es finalista de Copa o como dice
1: él, también imagina, pues... No, ¿no?
3: sé qué la Copa ni la Tristemente, no somos finalistas de Copa, porque eso suena los ganó no, no, no,
1: en la no, no, prórroga. Pues es cierto que la BBC tiene ahí ese acuerdo que tiene con ITV para su propia pasarela, que no ha llegado a salir fuera del Reino Unido, y yo creo que es cuestión de tiempo. Cada día depende más de la, del dinero que gana con coproducción, y creo que tiene la marca. Posiblemente es porque a día de hoy todavía siguen funcionando el sistema tradicional de vendemos las series a terceros, y que además es posible que en los próximos tiempos vuelva otra vez... Pero el hecho de tener una plataforma única donde se pueda ver las... Eh, ellos tienen Britbox junto con ITV, que se comercializa solo en Estados Unidos, y creo que que en Irlanda también, y a mí no me extrañaría que Britbox abriese si ya tiene las licencias para poder hacerlo. No lo sé. Y Acorn, como bien dice César, es una cosa en la que aquí tuvimos, lo tuvimos primero como plataforma de streaming, luego como canal dentro del grupo MC, quisieron hacer una apuesta fuerte para volver a relanzarlo, al final se quedó muy en la nada. Es una cosa rarísima el lanzamiento que ha tenido esa plataforma OSC canal a día de hoy en España. Uh
3: -huh. Y luego el, el, también tenemos otro, otra pregunta César García, que no sé si es el, el mismo oyente, que dice, ¿sabéis algo de, de la segunda temporada de The Responder con de Tony Summa, eh, Sumacher?
1: Sabemos que se está rodando y sabemos que la fecha prevista de estreno, o al menos así desde luego aparece en lo que he consultado yo en el medio de prueba, sería en este 2023 Es una serie que tiene toda la pinta que se estende para la nueva temporada de la BBC porque la primera funcionó muy bien de números y luego de premios, que se llevó varios BAFTA recientemente cuando lo dábamos, así que yo creo que para septiembre, octubre, bueno, cuando empiece la nueva temporada tendremos la vuelta de sí, la BBC es. y aquí la veremos en Movistar Plus, como mm. la primera Sería
3: temporada. Sería oscura eh, y dura, ¿eh? Mm -hmm. Y hagamos, no, no, vamos a echar premios, si no me equivoco, el, mm. el, 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 la última. La nominada la Lopaz, nominada de
2: Lopaz. Se comendó, por eso Lopaz recomendarla durísima. Mm
3: -hmm. Muy buena. El, el, no, no, la Sección de Apple, Apple TV Plus. Tony González le dice: Acabo de verme en el tirón, las tres temporadas de Mythic Quest, y aunque la tercera no me ha gustado tanto, me ha parecido un gran, una gran serie. Entre esta y Ted Lasso, ¿con cuál os quedáis? No no por porque quedarse con una con otra. Si le voy a ir a ver la, las dos, la dos, creo que, creo que te traes su mejor serie. Y además, al final, esto lo de siempre. Hay pues, cosas opinables, no personales, pero bueno, cuando una serie se hincha premios y, y está en boca de todo el mundo y se poco el buque, buque insignia, pues, pues algo será. Pero Mickey Quest es muy, muy original la, la premisa. Yo creo que es una cosa muy, muy, muy curiosa. Y sigue sí, claro, la tercera temporada como que como lo que ocurre en la segunda que les toca volver a encajar un poquito las piezas y, y demás
1: pero es una serie muy original y muy muy
3: muy divertida muy buena.
1: Sí, yo exactamente lo mismo mi Quest es una serie muy para mí o sea, es una cuestión de que sí. cuando prende las cosas pero Ted Lasso llegó en el momento que llegó tuvo el efecto que tuvo y es el gran de, el emblema a día de hoy de Apple TV Plus. si tuviese que quedarme con una yo me quedaría con mi 5, porque cuando he disfrutado he disfrutado todavía sí, más a... que, que con Ted Lasso y coincido con él que la tercera temporada, comparado con los otros dos e incluso el con especie. el episodio de la pandemia, Qué de es el mejor episodio, ya no porque es hora de la pandemia, pero es que de ese semestre yo creo que es el mejor episodio de televisión y sabiéndolo como lo tuvieron que rodar es complicadísimo, es, es maravilloso.
3: Luego Isma nos comenta, dice, quisiera saber si la audiencia o la crítica de shrinking, terapia sin filtro, ha sido buena en Estados Unidos y si creéis que puede llegar a tener el mismo éxito que Ted Lasso.
1: Yo creo que Ted Lasso son palabras mayores a día de hoy para Apple TV Plus, sobre todo por el hecho de ser continuada. Esta va a tener continuación y tú sí que la has visto, es Jorge. Yo creo que es una cosa que ha ido de menos a más. Es en la muy verdad. buena además
3: tiene un tono mucho más gamberro, y mucho más mucho más ácido, mucho más pícaro y mucho más sube de tono por, en varios de sus, de sus capítulos, como eso, es decir, un público más, ad más, un público más, más adulto pero yo creo que también eso depende un poco del de, de resultado que tenga en premios porque Ted Lasso igual fue un fenómeno de audiencia pero claro, luego el espaldarazo fue los premios. Si de repente está eh, Shrinking que podría ser porque tiene todos los miembros y es que tiene personajes súper locos y tiene interpretaciones muy divertidas empieza a ganar premios pues igual sí que tenemos este, este no sería... mismo fenómeno.
1: A ver qué tal le funciona. Hombre, yo creo que Harrison Ford sí o sí, sí se presenta como secundario, que es la otra. ¿Es muy secundario en la serie o es más sí, primario? no, es secundario.
3: Es secundario, pero parece es que podemos decir que hay un principal y luego todo el resto son secundarios. O dos principales que da el, el padre y la hija. Pero es bastante coral en general, incluso el el que podemos decir el, el personaje princip principal no lo usando porque es muy muy muy, muy coral más cosas Jorge eh, luego se hace la Jones Gate Plus eh, Juan Martín Salater dice pobre, la pregunta eterna de toda la gente que está que está suscrita Jones Gate Plus me daría decir en qué plataforma va a salir la segunda temporada de Ganso en London muchas gracias y no lo no, por los programas
1: no lo que podemos decir es que eh, parece que hay un principio bueno parece no hay un principio hay un acuerdo ya firmó entre eh, Amazon Prime Video en nuestro país y la Iogate Plus eh, para incorporar a todos los suscriptores dentro de MGM e incorporar varias de sus series. No están confirmadas cuáles son. El cambio se va a producir dentro de pocas fechas uh -huh. a mitad de mes de abril y a partir de ahí descubriremos cuáles se pasan y sobre todo si las segundas temporadas siguen allí. Sabemos que algunas series como la de Nacho, por ejemplo, salió de allí y la quedó a tres Player premio en alguna de las uh -huh. producciones que eran muy poquitas españolas pero especialmente la licencia de otras series tiene desde luego toda la pinta. Esta semana Precisamente en Estados Unidos se daban los primeros pasos a nivel legal para hacer la separación, por un lado, del estudio de Lionsgate y, por otro lado, de la plataforma barra canal, barra cadena llamada Starz, con su plataforma internacional Lionsgate Plus, que es algo que se vería, no rumoreando, es que lo decían ellos, abierto pendiente, desde hace mucho tiempo. Dicen que a nivel es algo parecido a lo que ocurrió en su momento con Viacom, de separar por un lado la parte de Viacom y por otro lado la parte de CBS. Y la parte de, de entonces de CBS o Access, que entienden que en bolsa mmm, ganan o son capaces de generar más dinero si están separados en dos compañías con dos objetivos, claros que a día de hoy, que es un post, una especie de totum revolutum, que uno paga lo del otro, y parece que los jefes creen eso, y ese sería el primer punto para vender o bien el estudio por un lado, uh -huh. o bien la plataforma y el canal por otro, o las dos, que es a lo que tiene toda la pinta que vayan a los próximos años.
3: Uh -huh. eh, tal, eh, tal cual. Y luego María José, José Pozo también pregunta por otra, o sea, en este caso, de eh, capturas una temporada...
1: Pues exactamente igual, la BBC se estrenó el año pasado en el 2022, aquí la tenía Start, así que hasta que sepamos cuál es el destino lo más factible es que se estén en MGM Plus, que es un canal al que os podéis suscribir dentro si sois suscriptores de Prime, es de las primeras cosas que están moviéndose en serio, porque MGM, recordar que lo compró eh, Amazon en Estados Unidos y tiene el derecho de todo el catálogo, quitando el mundo tan complicado de James Bond, que al final depende todavía de los herederos de, de, Broccoli, de Brócoli, de, Brócoli, y que siguen teniendo mucha mano a la hora de decidir, ya no sé si se hace una serie, sino la siguiente película, que va a ser el próximo es James Bond. Así que quitando esa parte que los contratos son muy complicados como se le ocurrir con todas las cosas de grandes franquicias que vienen desde los años 60 de todo lo demás del catálogo de la MGM eh, el propietario de hoy es Prime Video y sus problemas de integración están teniendo con el estudio en los últimos tiempos
3: Luego, en el caso de, de Sky también varias preguntas. Por un lado, eh, Pedro Ribao, que dice que está encantado con 1983 y que a veces hacemos un, un review que, el, que, que merece la pena. Uh -huh. Y también Roberto nos dice que nos está gustando mucho este, este, este New Walls. Y luego, Miguel Lafondo nos pregunta: ¿habrá una temporada en 1923? Sí. Está, está renovada, ¿no? Está,
1: estaba planificada desde el principio. Igual uh -huh. que en 1883 se planteó desde el principio como una única temporada, en 1923, uh -huh. meta Harrison Ford y Herren Miller, que a mí no me extrañaría que hubiese firmado un contrato por dos temporadas. No más, bueno, Inicialmente quieren hacerlo, le está confirmada. Y lo que nos falta ver es con todo el follón que tienen con Yellowstone a día de hoy, eh, si la podrán rodar este año, si tendrán tiempo para hacerla, que creo que sí, tiene toda la pinta de que sí.
3: Don Juan Antolín nos pregunta, dice, ¿qué acogida crees que está teniendo en, en España y cuáles crees que son pues, los estornos más destacables?
1: Bueno, de, yo creo que la acogida es muy buena entre la pequeña comunidad nuestra. Falta ver, pues a ver si geca saca el nuevo estudio ya con Sky Showtime que es quizá lo más fiable que tenemos, que el la siguiente oleada yo creo que es para mayo-junio y ahí podremos ver exactamente cuántos suscriptores hay y van a tener, porque la anterior le pilló justo cuando iba la, uh -huh. a lanzarla. Yo creo que en esa la tendremos. Eh, además, como tenemos a la gente de geca de nuevo, este año si no pasa nada en el Festival Series Nostrum, le preguntaría a ver si sabemos, tenemos algo de información, algo de, de anticipo. Y series destacadas, nos falta ver exactamente qué es que se quedan, que esa es la movida, o sea, yo Mrs. Davis era la que más esperaba, pero al final sí. la vez va a estrenar HBO Max sí. por la parte de Paramount, tenemos toda la de la franquicia de Star Trek, que sí que parece que sí o sí van a ir ahí, espero que traigan Poker Face que yo creo que sí, y luego toda la de dan yo creo que Lioness, que es la serie de la, CDA, sí. de la CIA, que va a producir y va a interpretar también eh, Nicole Kidman, tiene muy muy buena pinta y evidentemente la quinta de Yellowstone y el spin-off o continuación, o como vaya a ser esto, de Matthew mm -hmm. McConaughey, es la que va a mantener todas bueno, las cosas.
3: Bueno, y las más recientes tenemos, la Rise of the o de Big Ladies y, y Fatal Attraction también hemos mm -hmm. comentado creo, creo, creo que antes y luego Isma pregunta dice ¿cuándo crees que va a llegar Yuronon en la segunda temporada a Sketch of Time? Pues depende un poco de cuando caduquen, ¿no? Cuando, cuando... caduquen los derechos, cuando... se la vendieron
1: aquí originalmente, claro, es que eso lo vendió Showtime en su momento a Movistar, a Movistar, a Movistar cuando Movistar. originalmente iba a ser una única temporada, al final han sido dos, acaba de terminar de emitirse la, la segunda temporada, así que mínimo tres meses, calcularía yo lo habitual, pero habría que mirar exactamente el contrato y eso no lo vamos a poder verlo ninguno de los que estamos aquí. ¿Cómo es de tiempo? Pues nos quedan 11 minutos, así que una sección más nos da tiempo antes de pasar a las recomendaciones. Venga, vamos rápido. con la o, eh, o una, una como mínimo nos da.
3: Venga, en la, en la sección de HBO, eh, Michelle Mendizábal nos dice que está encantada con, con de, de las sofás. fas. Eh, Díaz opina que el final ha parecido un, un pelín flojo. Y luego José H. Bencho nos deja, dice. Eh, el, nos dice Fadiana ¿Cuál, Navidad, ¿cuál en vuestra eh, humilde opinión es la sucesora de Succession, valga la redundancia o valga el nombre. Y dice, y no me vale The Last of Us, que ya está, yo doy por hecho que tendrá un spin, un, o el, un spin eh, aparte del, del spin-off de la, de la familia Roy.
1: Es que es de sí, las sofás, es que igual que ocurrió en su momento con cuál es la continuación de los Sopranos y montamos eh, e intentamos hacer una serie muy parecida con los mismos bimbres y con todo lo que tengamos y con lo que haya, y no, la, la sucesora suya fue Juego de Tronos, pues ocurrió con Juego de Tronos, cuál va a ser sucesora esa Succession, es que aquí va a ser una cosa distinta y la que más pinta tiene a día de hoy, con la salvaguarda de que parece que van a ser tres temporadas, o al menos ese era el planteamiento inicial, es desde luego de las sofás, porque todos los proyectos que tienen de aquí a futuro... A Ahora mismo eh, son sobre todo miniseries. Y HBO sí que no suele convertir de miniseries a series quitando Big Little Lies. Eh, no lo sé, ahora mismo en cabeza. The Idol, pues a lo mejor el final es un exitazo brutal, pero todo apunta que <risa> va a ser justo a lo contrario. Si yo tuviese que apuntar de, por una, desde luego es de las tofas.
3: ¿Creéis
1: que habrá un spin-off de Succession? Creo que ellos están locos por tenerla. Creo que se ha dejado querer muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente de creación. Inmediatamente no. Yo creo que al menos en uno o dos años no lo tenemos. Uh
3: -huh. Luego nos pregunta... También Jason Antebel dice... De Neves la segunda temporada, dice ¿no? ¿crees que llegará a HBO Max? Y no. Dice que está en Tubi, eh, pero no, 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 no
1: seguro si... No no, podría, no, no, no. ¿no? A HBO Max, desde luego, no. La vendieron todas, junto con todas esas series a Tubi. Y nos falta que llegue Tubi aquí a España.
3: Uh -huh. Y luego, el... En... Este mensaje no llegó por, por YouTube. Hice, dice, escuchando lo que comentabais sobre el número de capítulos de la segunda temporada de La Casa del Dragón, es decir, la reducción de 10 a 8, 8 episodios, me ha surgido duda de cómo ganan dinero las plataformas como, como HBO. Dice, es únicamente por suscripción a, a la plataforma. Estaba pensando, que, estaba pensando que, siendo así, las plataformas tampoco interesan tener series tan, eh, tan largas porque al final pues, les generan más, más, más gasto. ¿Hasta qué punto una serie de 16 episodios atrae más de una de 8 en proporción a lo, a lo que costan esos episodios?
1: Pues esa es la gran duda que tiene nadie de hoy. Nadie sabe exactamente cuál es la fórmula mágica es cierto que cuanto más episodios salga de inicio, más puede repartir los costes. <coughs> perdón más puede repartir los costes fijos que tengas, especialmente en materia de, de escenarios y decorados y cosas. Aunque los costes reales al final fundamentalmente, como en todas las empresas, son los sueldos. Entonces no está absolutamente nada claro qué es lo que vayan a hacer. La tendencia suena sí, sí. que sean temporadas cada día más cortas.
2: Eso es. Eso iba a decirte yo. Fíjate cómo las las series que van a a las cadenas, digamos, normales son 22, eh, 20, 18 episodios, y en cambio aquí claro es que superen los 8 episodios. Ocho mm. como mucho en, la, en, la de, en, 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 en todos los canales.
1: Que es parte del problema que tenemos ahora con la guionista. Ten cuidado qué es lo que pides porque nadie quería trabajar 22 episodios. Hasta que han visto que trabajar 6 episodios, lo que te obligas a tener 3 series para mantener el ritmo de vida a lo largo de todo el año. Claro. Mm -hmm. Vamos ya con el top. No tenemos Power Rankings, pero sí el top 10 de Netflix esta semana. Un top 10 que empezamos en el puesto número 10 con Soy Georgina, temporada 1. Y digo temporada 1 porque volveremos a ver a Georgina un poquito más arriba. <risa> <¿Qué otro? risa> Creo.
2: Bueno, el segundo puesto, eh, el, el noveno puesto, es para Sombra y Hueso, la
3: serie místico llamativa, ¿no?, en su segunda temporada. Luego el, el empieza ya la, la lista de, de series españolas antiguas que están haciendo una segunda vida en Netflix. El Príncipe, la primera tem temporada, lleva ya cinco,
1: cinco semanas en el, en el top de semanal de, de Netflix en España, en octavo puesto. Cinco lleva también entre vías, así que doble partida, o partida doble para eh, José Coronado, segunda temporada, en el puesto número 7.
3: el número 6 está esa madre que huye con su hija y que vive en hoteles. ¿De quién huimos, mamá? Luego, quinto, quinto puesto para la caza, la, la, la primera temporada. ¿La, ¿La primera fue Tramontana, si no me equivoco? El cuatro, cuatro, ¿Cuatro semanas de, también después de,
1: de...? ¿Fue Tramontana o la otra? Tramontana la, fue la segunda, la primera fue en Galicia. En Galicia. No me recuerdo ahora exactamente el Finisterre, creo que era el Finisterre, pero no tenía, no tenía el subtítulo. Eso, cuatro, cuatro semanas seguidas y las que, y las que quedan. En el 4, pues otra vez coronado, y del Príncipe, segunda temporada.
2: Joder, coronado, ¿no? Bueno, pues eh, en el 3, Hasta el Cielo, esa joven viuda que quiere huir del padre y que se une con la banda de ladrones de su marido.
3: Y luego, en segundo eh, posición, la segunda temporada, el estreno de Gordo desde hace dos semanas, eh, Soy Georgina, la, la docu-serie, docu barra reality, barra concurso, barra lo, lo que es de, de todo un poco... De, de ¿sí?
1: Y en el puesto número uno alegría absoluta por Sean Ryan, por el creador de The Seal, 20 años uh -huh. después de su gran serie tiene su grandísimo éxito de crítica y público el agente nocturno que va a batir todos los récords, este logo de eh, toda la que tengamos, le está ya haciendo números por encima de miércoles, se acerca peligrosamente a lo que podemos tener con el juego del calamar, es el gran éxito internacional, más de 100 países ha sido el número uno y también en esta en esta ocasión, que no lo estuvo la semana pasada porque le superó hasta el cielo la serie, lo está en España. Y terminamos como siempre con el Recomendación de la semana y no solamente la de nosotros los tres, porque hoy tenemos invitados, nos han venido aquí al, al estudio de Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández, Ángela y Pepe, que nos van a decir cuáles son sus series favoritas para que recomendar para esta Semana Santa. Ángela, todo tuyo.
2: Eh, hola, buenos días. Mi serie favorita que yo recomendaría es miércoles, porque <risa> es muy intrigante y cada capítulo es como una película eh, corta. Y siempre te deja con la intriga.
1: ¿Tiene ganas de ver la segunda temporada o qué?
2: Sí, he oído por ahí que está en Estados Unidos, pero no, no mentira, me lo
1: creo. Mentira, absoluta, todavía no está rodando. No te nada. Ya te digo yo que mis hijas me preguntan todas las semanas, ¿cuándo la estrenan? Mi hija mía, está dentro de un año, ¡jo, tanto! Es que tienen que rodarla. Claro, es que se mira todos los días el correo por si final. Por si llega, algo por llega algo. no sabemos nada. Antes de final de año, si forzasen mucho la máquina, igual para Halloween, que es la fecha de estreno, igual que estrenar la primera, pero va a ser complicada. Pepe, ven para acá, voy a decirnos a ver cuál es tu serie favorita, anda.
3: ¿Qué grupo de, 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 del, del Colegio de Negro te gusta más? ¿Los, ¿Las sirenas? ¿Los, los superlobos?
2: Me gustan las sirenas.
1: ¿Las sirenas? Los ojos te... sí, sí. <risas> Pepe, tu recomendación de la semana. ¿Qué tiene que ver la gente sí o sí ahora en esta Semana Santa?
3: Balls porque es como una serie que las
2: los personajes están como haciendo locuras todo el rato y y en, un, en uno de los episodios, como quieren hacer una tos, una tostadora que haga las tostadas perfectas, pero,
0: pero vamos, destruye casi todo el mundo.
1: Es que no es fácil encontrar una tostadora que haga las tostadas perfectas. bolso no. está también en Netflix, ¿verdad? Sí. Para que veáis que las generaciones es Netflix. Es como no. Mil gracias, Ángela. Sí. Mil gracias, Pepe. Y ahora sí, don Carlos, recomendación de la semana.
2: Vamos a fiarnos de la tanta publicidad que hay y vamos a, a decir de Shows en los elegidos a ver qué tal está esta serie. Uh -huh.
1: Hoy que tenemos tiempo, vas a hacerlo en 30 segundos. Es que, acordás, Jorge, es que Venga, esto, dale caña. Estoy es Lady Murphy. Pues yo me quedo con la, el, el agente de nocturno, porque el, el, no,
3: eh, he estado un poquito en acercarme a ella, pero es que está muy bien. Es la típica serie de conspiraciones y de rollos. Sí. Es decir, esto lo he visto mil veces, pero es que tiene cosas muy, muy, muy originales. La relación que hay dos sicarios, dos asesinos que están, tiene una relación que siempre son eh, gente casi sin nombre o casi sin diálogo en toda la serie, porque lo que hacen es pues a, a matar al de turno y luego enfrentarse al, al programa de nocturno. Pero es que aquí hay muchísimo metraje de su relación y es muy, muy original. Y luego la relación entre los dos protagonistas, el punto de humor que alcanzan al segundo o tercer episodio, me parece... Mmm, o sea, decir un género tan, tan trillado y que, tan, y que es, por lo general te sorprende tan poco aquí lo consiguen no, y no tanto por la trama en sí que más o menos te puedes esperar lo que, lo que hay pero sí que la dinámica de muchas de las parejas de los personajes me parece una auténtica eh, eh, maravilla o sea, chapó por lo que ha hecho a Soraya, y luego la serie es que te mantiene en vilo de verdad
1: y son dos me
2: he convencido para verla también ¿Sí? ya, te recomendaré
1: yo eh, <risa> empecé a ver el primer episodio me quedé dormido los 15 minutos y cuando me desperté Bien. De esperarme, bueno, esperarme? De esperarme 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 <risa> Me estaba trabajo, reventado un ¿no? el día que, y que cuando estamos... me desperté madison dijo papá voy a seguir viéndola sentí que te has quedado dormido porque iba por el tercer episodio y se le ha cascado entera. Las dos cosas que dice Jorge son cambios sobre la novela. Ni tienes esa parte de los criminales, que no son. Es una conspiración con un agente ruso lo que ocurre en la novela uh -huh. y la relación entre ellos dos no es igual. Eh, yo solo hay una cosa que recomendar este fin de semana, que es el Masters de Augusta. Primer grande del trofeo de golf. Masters, presencia española de los dos ganadores anteriores. Sabéis que el Masters están invitados todos aquellos que se ha puesto alguna de la chaqueta verde. José María Lazábal, que si ganase es el que se paga más en las apuestas, así que sería la leche. Evidentemente, es Sergio García, que que eh, juega por primera vez junto con otros 17 compañeros del Live Tour, un grande esta temporada y por supuestísimo en el que tenemos todas las apuestas, todos los aficionados españoles, que es John Ram, que llega en un momento de dulce de la temporada. Ahora, tenemos mucha el, gente, el día hecho. tenemos a Cameron Smith, que viene eh, el quizás el, el golfista más en forma del final de la temporada, antes de marcharse al Live Tour. Tenemos a un Selefer que llega absolutamente intratable, como suele ser todo el principio de la temporada también. Tenemos a Rory, que es el único grande que le falta para culminar su carrera y que se le está resistiendo desde hace más de 10 años. Y por encima de todas las cosas, tenemos la vuelta de Tiger Woods a la Augusta National a correr los campos de azaleas y a hacer historia del golf, como hizo hace ya cuatro años, cuando lo ganó, antes de su accidente, y lo ganó. ¿Con qué frecuencia te duermes viendo el golf? Ninguna. El gol lo sea, Te, final. Du te duermes
3: con la gente de sí, sí. con un thriller de acción, con, y, y con algo no de 10 horas seguidas
2: dándole
1: una pelotita. Ay. Es tremendo. ¿verdad? Miércoles, la cena, jueves, viernes, viernes el día del corte, el muy bien del sábado y el domingo ahí a celebrar. Esperemos Dios la tío. primera victoria de John Ram y si no que pase el corte Tiger, que es lo que tiene que hacer y luego que gane John Ram. Pues, John o sea, a veces, ¿verdad? Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. <risa> Ángela, muchas gracias por haber venido aquí a los micrófonos. Pepe, gracias, muchas gracias. Pepe, pepe. ¿Te has gracias. pasado bien? ¿Os ha gustado? Sí. Don Carlos, Jorge, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Muchas y a todos, buenas. querida audiencia, mucho cuidado con la carretera, que os queremos a todos de vuelta. Mucho más contenido durante esta semana. En fueradeseries.com, pasaros por la tienda fuera de series, que tenemos cosas muy chulas y eh, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias por escucharnos una semana más. Y recordad, tened muchísimo sí, cuidado ahí fuera. fuera.